0: Cześć. Witam w kolejnym odcinku. Czwarty odcinek podcastu Cześć. Eee, no i zaczynamy. Eee, zaczynam od follow up'a. Eee, dostałem feedback od córki, eee, jeśli chodzi o poprzedni odcinek, w którym oczywiście zorientowałem się, ale córka przyszła do mnie i powiedziała tata, nie split game, tylko squid game. No oczywiście, że squid game. Wszystkich przepraszam za... Yy, za ten błąd, ale czasami jak mam słowotok, to yy, mówię niepoprawnie. Także jeszcze raz przepraszam. Yy, niestety cały czas jeszcze tego serialu nie obejrzałem, ale chyba będę musiał. To jest to event. Jest nie czuję, żeby to był taki serial, który naturalnie, naturalnie by mi się spodobał, nie wykluczam oczywiście, że jest dobry, bo skoro, skoro odniósł taki sukces, więc na pewno coś musi w tym być i nie chcę, nie oglądając mówiąc, mówić, że to nie jest coś dla mnie, ale... Mm, no ale mam takie poczucie, że pewnie gdyby nie ten fenomen, prawdopodobnie bym po niego nie sięgnął. Z takich ciekawostek to oczywiście szykuje się kolejny sezon. Tutaj ciężko, ciężko być zaskoczonym tą informacją. No Ze względu na to też, no, jakie wygenerował, jak wygenerował dochody. Tutaj sam pierwszy sezon miał budżet w wysokości no, 21 milionów, dokładnie 21 milionów dolarów, 400 tysięcy. Natomiast wygenerował mm, przychód w wysokości 891 milionów dolarów. Stąd też zakładam, że drugi sezon będzie miał odrobinę wyższy budżet. Dobrze, przechodzimy do odcinka. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o postanowieniach noworocznych. Klasycznie nowy rok stary ja, czyli to dlaczego, dlaczego postanawiamy zmienić coś w sobie i czemu tak wielu z nas nigdy to się nie udaje. To jest generalnie fenomen. Ja też oczywiście tego bardzo często e, doświadczałem, stąd też e, raczej e, już od dłuższego czasu, w zasadzie od wielu lat nie, nie, staram, się, nie staram się niczego zmieniać, żeby dodatkowo się nie rozczarować e, sytuacją, że zakładam coś, a tutaj niestety nie udaje się tego zrealizować. Dobrze, skąd w ogóle się wzięło postanowienia noworoczne? Starałem się znaleźć tę informację i tu mam na myśli taką, powiedzmy, wiedzę jakąś historyczną. Niespecjalnie mi się to udało, gdzieś dotarłem do jakichś legend związanych z tym, że Sylwester i, i dlaczego, ale to, to chyba nie jest coś, co, o czym chciałbym dzisiaj mówić. Bardziej, bardziej starałem się znaleźć informacje, czy z jakiegoś powodu kiedyś ktoś zaczął tą tradycję, która polega na tym, że uważamy ten przełomowy moment w naszym życiu, kiedy żegnamy stary i witamy nowy rok za coś wyjątkowego i właśnie z tego powodu postanawiamy wprowadzić jakieś zmiany w naszym życiu. Chyba to jest głównie właśnie ten powód, że, że czujemy, że zostawiamy coś za sobą i teraz z tak zwaną przysłowiową, nie do końca prawdziwą, czystą kartą jesteśmy w stanie zacząć realizować nasze nie wiem, albo marzenia, albo rzeczy, albo zrobić coś dla siebie, albo zrobić coś z sobą, na co wcześniej nie mieliśmy czasu albo powiedzmy chęci, a teraz z jakiegoś powodu uważamy, że, że nam się to uda. Oczywiście to jest super, bo też nie chcę nikogo demotywować, jeżeli ktoś ma takie plany na, na przyszły rok, bo to, jest, bo to jest fantastyczne uczucie planowanie, planowanie zmiany i planowanie zmiany e, na lepsze. Wydaje mi się, że, że ciężko cokolwiek więcej o tym powiedzieć, jeżeli ktoś zna historię związaną z tym, dlaczego akurat w tym czasie e, robimy postanowienia, no to, to, chętnie, to chętnie się dowiem. E, ja przyznam szczerze, że chyba większy przełom czuję, e, albo kiedyś jak byłem, jak byłem młodszy, jeszcze w wieku powiedzmy jakimś tam szkolnym, czy, czy kiedy chodziłem na studia, to był ten przełom sierpień-wrzesień, kiedy zaczynał się kolejny rok szkolny i dla mnie to był zawsze taki moment, kiedy mówię, dobra, to w tym roku będę naprawdę dobrym uczniem. No nie zawsze mi się to udawało. To, co, to dlaczego postanawiam, jest ciekawe, ale też mega ciekawe jest to, co chcemy poprawić? I tutaj dysponuję pewnymi statystykami. Nie udało mi się niestety znaleźć statystyk, które dotyczą bezpośrednio Polski, ale zakładam, że no, ta zachodnia kultura jest nam o tyle bliska, że możemy śmiało sobie po, porozmawiać o statystykach, które udało mi się znaleźć. Są to statystyki z grudnia 2020 roku, gdzie... Mm, Niemal że 1500, więcej niż 1500 respondentów powyżej 18 roku e, życia odpowiadało na pytanie, jakie są twoje postanowienia noworoczne na 2021 rok. No i e, z jednej strony jest to interesujące, bo przyznam szczerze, że e, zawsze, e, zawsze myślałem o tego typu postanowieniach kilku, a tu wygląda na to, że jest ich nawet całkiem sporo i, e, i są... E, są całkiem spoko, tak ogólnie rzecz biorąc. Dobrze, zaczynając od tych, które mają najmniejszą liczbę głosów, bo tylko 2% głosów padło na, że chciałoby całkowicie przestać pić alkohol. No, Także ja myślę, że to jest szczytny cel. Każdy, kto czuje, że alkohol mu nie służy, powinien powinien to zrobić te osoby które nie czują że alkohol im nie służy może też powinny się zastanowić nad tym żeby przynajmniej odrobinę ograniczyć picie alkoholu i właśnie taką odpowiedź dało 4% pytanych osób te osoby chciałyby ograniczyć ilość spożywanego alkoholu trzymam kciuki za te osoby Kolejny na liście jest 5, z wynikiem 5% oddanych głosów jest, są osoby, które chciałyby zacząć dawać pieniądze na, czele, na cele charytatywne. Spoko, bardzo fajne, zastanawiam się tylko czemu 5% z respondentów odpowiedziało na to. W zasadzie to jest bardzo, bardzo ważny aspekt. Ale z kolei kolejny już 10% jest, 10% pytanych chciałoby wykonywać wolontariat właśnie na rzecz, na, rzeczy, na rzecz celów dobroczynnych. Więc to już jest całkiem pokaźna. Liczba to jest przy, przy próbie 1500 uczestników ankiety, no to 150 osób deklaruje coś takiego, no to, to jest naprawdę spoko. Również 10% otrzymało postanowienie, że, że ludzie chcieliby odnowić bądź wyremontować swój dom bądź jego część. Również 10% spytanych chciałoby rzucić palenie. 13 e, Tutaj już te skoki będą coraz większe. 13 zapytanych chciałoby spędzać mniej czasu e, z social mediami. No generalnie to jest też spoko, e, spoko postanowienie. Pewnie ciężko jest pewnie ciężej jest to rzucić niż, e, niż jaranie fajek. Chociaż e, przyznam szczerze że nie wiem. E, 14% dostało bardzo interesującą odpowiedź. To jest ta ankieta jest po angielsku i tu jest napisane Something else. Ale nie mam pojęcia, co coś jeszcze, albo coś innego, więc nie wiem tak naprawdę, co to mogłoby być. No, ale 14% chciałoby jeszcze coś ze sobą zrobić w tym nadchodzącym w zasadzie u nas już mijającym 21 roku ale chyba nie do końca jeszcze wie co czuję że coś chcieliby ale ale muszą sobie to jeszcze poukładać czy również 14% chciałoby zainteresować się czymś nowym znaleźć jakieś nowe hobby z mojej perspektywy jest to mega fajna rzecz ja przyznam szczerze, że chyba nie mam takiego klasycznego hobby, którego mógłbym się zawsze z ogromną przyjemnością, radością oddawać, kiedy mam tylko czas i też i, i szczerze powiem nie wynika to z tego, że, na, że nigdy nie mam czasu, stąd też nie mam hobby chyba raczej nie mam po prostu w sobie takiej żyłki, którą mógłbym poświęcić jednej rzeczy i czuć satysfakcję cały czas wyko wykonując ją więc generalnie to jest mega mega fajne, jeżeli ktoś potrafi takie rzeczy robić 18% dostało spędzać więcej czasu ze swoją e, rodziną. E, tak. Warto. E, 21% czyli aż trzy więcej niż czas z rodziną e, dostało e, ambicje zawodowe, czyli chcielibyśmy, e, nie wiem, awansować. Nie ma tutaj takiej pozycji. Zakładam, że może to być e, career ambitions kolejnym już 39% poparciem jest i zaczynamy wchodzić tutaj kwestie związane mocno ze zdrowiem, poprawa mojej diety. No i tutaj ciężko dyskutować, biorąc pod uwagę, że żyjemy w dosyć szybkich czasach i, i takiego slow life'u, gdzie możemy sobie spokojnie przygotować i zjeść posiłek pewnie jest u wielu z nas bardzo mało czasu na to, stąd też znalezienie, znalezienie tego czasu na to, żeby sobie przygotować, żeby móc prowadzić zrównoważoną dietę to jest na pewno bardzo ciekawe postanowienie. 44% dostało oszczędzać więcej pieniędzy, a 48% dostało, że chcielibyśmy zrzucić trochę z naszej wagi. No i na pierwszym miejscu z 50% poparciem mamy tutaj do more exercise or improving my fitness, czyli więcej ćwiczyć i poprawić moją e, kondycję. Czyli generalnie pierwsze cztery, z pierwszych czterech e, pozycji wygrywają e, kwestie zdrowotne związane z dietą. Zrzucaniem wagi i z, poprawą, i z poprawą naszej kondycji. Wśród tego, oczywiście, z, znajduje się też kwestia związana z kasą. Ciężko w zasadzie tutaj wymyślić coś innego. Zakładam, że, że wiele, w, wielu z nas, wiele z nas osób ma bardzo, pod, bardzo podobne priorytety zakładam, że niektórzy nie patrzą tutaj na, na to, czy rok się kończy, czy nie. W każdym bądź razie to jest to jest całkiem to jest całkiem spoko i pewnie pewnie ciężko jest z tym w jakimś stopniu się nie identyfikować. Kolejnym ciekawym elementem kolejnym ciekawym elementem to jest informacja, która udało mi się oczywiście znaleźć w naszej sieci to jest to jak wygląda e, sytuacja z dotrzymywaniem naszych e, noworocznych e, postanowień. Otóż e, w zasadzie też chyba nie jestem jakoś specjalnie e, zaskoczony, bo wiem jak to kiedyś wyglądało u mnie. Zrobić postanowienie, proszę bardzo, już mam kilka, ale dotrzymanie e, ich jest e, bardzo ciężkie. I tutaj posłużę się również danymi za zeszły rok, również ze Stanów, bo nie udało mi się znaleźć żadnych statystyk dotyczących Polski, więc wygląda to następująco. 25%, czyli 1 czwarta osób, które gdzieś deklarowały, że zmienią coś w swoim życiu, wytrzymuje w tych postanowieniach zaledwie 7 dni. Czyli jeżeli ktoś postanowi, że przynajmniej dwa razy w miesiącu będzie uprawiał jogging, no to może się udać takie postanowienie porzucić, nie, nie wychodząc pobiegać e, ani razu. W każdym razie faktycznie to jest ta największa grupa, która, e, która odpada i to się dzieje już w pierwszym tygodniu e, naszego, e, naszego nowego roku. Kolejne 4%, czyli 25 plus 4, 29% rezygnuje w ciągu drugiego e, tygodnia. Tutaj już się zbliżamy niemalże do 1 do trzeciej osób, które robią postanowienia noworoczne. Jeśli chodzi o e, to ile osób rezygnuje w ciągu jednego miesiąca, czyli do końca powiedzmy stycznia to jest 36%. I to, jest, I to jest tutaj taki powiedzmy przełom, bo kolejna statystyka mówi o 54% i to są te osoby, które nie dają rady wytrzymać do połowy kolejnego roku. Czyli no, tak naprawdę przyznam szczerze, że to jest całkiem dobry wynik. Jeżeli ktoś by wytrzymywał ze swoimi postanowieniami przez 6 miesięcy, no to ja bym uznał to, że to już jest całkiem imponujące. Oczywiście zależy od postanowienia, ale jeśli chodzi o, o, o to ile osób odpada już na starcie no to te pół roku wygląda całkiem dobrze. No i statystyki, które zostały tutaj przedstawione przez Uniwersytet w Scranton e, mówi, że tylko, i w, tylko 8% najbardziej wytrwałych i zdeterminowanych osób e, dotrwa do, do końca roku i dalej ze swoimi ze swoimi rzeczami, które, które gdzieś tam postanowiły przed, przed zakończeniem starego roku. Przyznam szczerze, że to w zasadzie jest całkiem, całkiem interesujące biorąc pod uwagę, że 8 osób na 100 realizuje te swoje postanowienia, no to można byłoby mieć, można byłoby myśleć, że no w sumie no to Mała szansa, że, że mi się uda. Ja z mojej perspektywy wiem, że no, ja nie jestem specjalnie wytrwały tutaj, szczególnie w takich postanowieniach robionych na szybko, a mam wrażenie, że właśnie w ten sposób podchodzimy do, do tego typu postanowień noworocznych i one bardzo często dotyczą rzeczy, z którymi jest, które są bardzo ciężko zmienić. Przykładowo weźmy sobie te rzeczy, które mamy na samej górze, czyli więcej ćwiczyć, zrzucić wagę, poprawić dietę. To nie są rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić od tak. Nie wiem, z godziny na godzinę, z dnia na dzień. To są rzeczy, które wymagają bardzo dużego przygotowania. Stąd też i od razu mam wrażenie, że jak stawiamy sobie cele, to one z jednej strony są bardzo ambitne, przez co ciężko nam jest e, e, osiągnąć ten cel, e, bo nie wiem, frustrujemy się, że już drugi tydzień nie robię coś, a nie widzę efektów. Z drugiej strony mam wrażenie, że też powodem, dla którego nie udaje nam się wytrwać w tych naszych celach i to jest oczywiście gdzieś tam e, też oparte trochę na moich doświadczeniach, że nasze postanowienia nie do końca są sprecyzowane typu że ktoś zacznie biegać no dobrze ale zaczniesz biegać tylko i wyłącznie żeby za zacząć biegać czy chcesz osiągnąć jakiś cel poprzez yy, bieganie a jeśli chcesz tylko zacząć biegać no to w którym momencie uznasz że to twoje bieganie jest OK i stąd też yy, po czasie oczywiście e, i po przeczytaniu iluś tam różnych e, artykułów e, dochodzę do wniosku, że faktycznie dużo lepiej jest sobie postawić konkretny cel, który w sytuacji kiedy osiągniemy, no, dodatkowo gdzieś tam pewnie nas e, z, zmotywuje. I tutaj zamiast powiedzieć hej, zacznę biegać w 2022, no to postawmy sobie cel na zasadzie, że dwa razy w tygodniu przebiegnę po dwa kilometry. I to już jest tak precyzyjne, że w sytuacji, kiedy jednocześnie tak szerokie, że no mogę przebiec czy powiedzmy nie wiem w poniedziałek i we wtorek po dwa kilometry i ten cel mam już spełniony, mogę oczywiście robić to w innych odstępach. Jest to dosyć łatwe do osiągnięcia, łatwe do, do zrozumienia i widzę, że ten cel faktycznie ma konkretne, Konkretne wartości. Tak samo jak mamy tutaj na przykładzie naszych ankietowanych, jako 48% podali strata wagi. Chcę schudnąć. No dobra, ale kiedy uznasz, że, że udało Ci się schudnąć? Jak schudniesz pół kilograma, czy jak schudniesz 10 kilogramów? Więc też warto sobie dać jakiś cel w perspektywie czasu, typu nie wiem, na koniec marca 2022 roku będę ważyć x kilogramów mniej albo po prostu będę ważyć x y, kilogramów. I to są takie totalnie banalne rzeczy, które przyznam szczerze do mnie trafiają, no bo faktycznie jestem w stanie sobie to wyobrazić. I idąc dalej, jeśli chodzi o wyobrażanie, to jest mega ciekawy wątek. W ogóle nie, nie, nie myślałem nigdy o czymś takim, ale robiąc jakiś tam mały research do tego odcinka, natrafiłem na bardzo ciekawy artykuł, i bardzo ciekawą e, prezentację to jest prezentacja pani doktor Ewy Jarczewskiej-Gertz e, ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. I tutaj e, pani doktor Ewa mówi o tym w jaki sposób wyobraźnia e, może nam e, pomóc w osiąganiu naszych e, celów. Oczywiście ten, ten wykład też gdzieś tam zalinkuję, bo to jest bardzo bardzo przystępnie przedstawiony temat i i bardzo, i bardzo ciekawy abstrahując już tylko od postanowień noworocznych ale to jest generalnie bardzo fajny bardzo fajny wątek który który warto sobie posłuchać i tutaj tutaj podczas tego wykładu. Pani Ewa, pani doktor Ewa opowiada o tym, w jaki sposób fakt, że myślimy o czymś może nas przybliżyć do osiągnięcia tego celu. Otóż wygląda to w ten sposób, że jeżeli projektujemy sobie pewną drogę do do celu, automatycznie jesteśmy w stanie sobie wyzwolić pewnego rodzaju uczucia, emocje i wiemy, czy to jest coś, co jest dla nas osiągalne, czy jest nieosiągalne, czy są tam rzeczy, których możemy, nie wiem, obawiać się. I automatycznie nastawiamy się do tego, w jaki sposób ten proces może przebiegać. Kiedyś y, też nie, nie to, tego nie było, chyba, y, w, tym, w tym wykładzie. To jest coś, co przeczytałem bardzo dawno temu. Jeden z psychologów opowiadał, jak rozmawiać z dziećmi na temat y, na przykład nie wiem, substancji, które gdzieś tam na drodze ich dorastania mogą ich spotkać, a niekoniecznie te substancje mogą być dla nich dobrej. Oczywiście mam tu na myśli różnego rodzaju używki i podał taki przykład, w jaki sposób byśmy, e, w jaki sposób należy rozmawiać z dzieckiem na temat, powiedzmy, palenia. No to, no normalnie, nie? Przecież rozmawiamy, hej, no rozumiesz, fajki są, wiadomo, fajki są dla ludzi, ale to nie jest coś, co jest dobre, więc lepiej, lepiej nie zaczynaj, bo potem ciężko jest z tym skończyć. No dobrze i to jest pewnie taki standardowy, taka standardowa rozmowa, którą Część z nas albo już miała, albo gdzieś tam kiedyś planuje mieć. W każdym bądź razie tutaj ten psycholog opowiedział sytuację, że warto porozmawiać z dzieckiem w taki sposób, żeby dziecko opowiedziało tobie, jak się zachowa w tej sytuacji. Czyli powiedzmy, nie wiem, Marku powiedz mi, jak ktoś ci zaproponuje fajkę, to co powiesz? No nie, powiem nie, dziękuję. No dobrze, ale dokładnie, co powiesz, jak się zachowasz? I chodzi o to, żeby dziecko w sytuacji, kiedy opowie, jak się zachowa, żeby już zaczęło sobie to projektować. Że w chwili, kiedy faktycznie spotka się z taką e, sytuacją, gdzie ktoś będzie chciał go namówić albo zaproponować wzięcie tego papierosa, to nie będzie, czegoś, to nie będzie dla niego e, coś nowego. To będzie coś, co już będzie miał gdzieś tam w cudzysłowiu e, za sobą. Będzie miał doświadczenie, jak się zachować. I jest większa szansa na to, że faktycznie zachowa się tak, jak chcemy, czyli akurat w tym przypadku odmówi. Oczywiście no nie, nie mamy tutaj pewności. I jest to podobna sytuacja, jeśli chodzi o projektowanie naszych, e, naszych postanowień noworocznych. Czyli jeżeli będziemy, przemyślimy sobie, przemyślimy sobie ten cel, przemyślimy w jaki sposób chcemy do tego celu dotrzeć, przygotujemy się na to psychicznie, jest dużo większa szansa na to, że uda nam się go osiągnąć. E... Uh... Nie do końca czuję się kompetentny, jeśli chodzi o, o tego typu tematy, bo to jest, no tu już trzeba mieć naprawdę naprawdę bardzo, bardzo dużą wiedzę. I przepraszam wszystkich, nie wiem, psychologów albo osoby, które się tym interesują, wiedzą dużo więcej, jeżeli, że naplotłem tutaj jakiś głupot. Niemniej jednak, no, z mojej perspektywy temat się wydaje bardzo interesujący. I wydaje mi się, że nawet jeżeli gdzieś tam coś planujemy, to prosty, prosty sposób na to, żeby przemyśleć ten nasz ten nasz cel noworoczny i zbadać, czy faktycznie jest to coś, co jest w naszym zasięgu, chociażby dlatego, żeby, żeby się po prostu nie zdemotywować, nie rozczarować. A jeżeli uważam, że, ale jeżeli dojdziemy do wniosku, że jest to faktycznie trudne i nie damy rady sobie z tym e, tak po prostu, no to może dać sobie jako pierwszy cel przygotować się do tego. To też przybliży nas do osiągnięcia tego głównego celu, a jednocześnie da nam takie poczucie, że mamy tutaj progres. Do dzisiejszego odcinka przygotowałem kilka tak zwanych polecajek, bo oczywiście nie może się obejść bez kwestii związanych z filmem albo z serialem. I na początek chciałem opowiedzieć kilka rzeczy, które dotyczą świąt. Mówię, kurde, idą święta, no, trzeba... Trzeba coś świątecznego, ale też niekoniecznie Kevina samego w domu i samego w Nowym Jorku, no bo to już, to już było wiele razy i też nie do końca. Już pomału, mimo że to jest faktycznie film, który można oglądać wiele razy, to czuję, że chyba po prostu to, to i tak wejdzie nam bez, bez konieczności polecania tego. Ale z drugiej strony zobaczyłem, kurde, te polecenia, czy te nasze noworoczne postanowienia to jednak taki temat mocno motywacyjny więc stwierdziłem że wyszukam kilka tytułów które są z tym w jakimś stopniu powiązane i tu też w komentarzu oczywiście możecie nie w komentarzu w opisie odcinka możecie zobaczyć e, linki do tych e, propozycji wszystkie są super stare więc nie będziecie mieli problemu z odnalezieniem a zakładam że wie, większość filmów już e, widzieliście ale to są takie akurat rzeczy które faktycznie są bardzo mocno e, motywujące bądź, bądź też opowiadające o tym w jaki sposób można dążyć do celu i, i, i go osiągać i jednocześnie są to po prostu naprawdę dobre filmy pierwszym z nich jest to film bogowie ten film jest ten film jest z Tomaszem Kotem opowiada historię Zbigniewa religii o tym jak mimo ciężkich czasów i naprawdę wielu przeszkód y, udaje się zrealizować pierwszy przeszczep z sukcesem Przeszczep Serca. Świetny film, świetna gra aktorska, y, muzyka, y, Tomasz Kot, y, wybitny bardzo ciekawa historia to jest chyba mało świąteczny film nie pamiętam czy jest tam jakikolwiek wątek świąteczny ale, ale naprawdę warto, warto sobie obejrzeć jeśli widzieliście warto sobie to przypomnieć bo, bo to jest po prostu bardzo dobre kino kolejny film który jest chyba z dwa z przepraszam roku to jest billy elliot historia Chłopca nastoletniego, 12-, może 11-letniego, który chce tańczyć. Wychowuje się w irlandzkiej robotniczej dzielnicy. No i możemy sobie wyobrazić, że jednak chłopak, który chce tańczyć, a nie pracować w kopalni, no to raczej nie jest coś codziennego i tak od razu akceptowalnego w tym środowisku. Stąd też on też pokazuje tutaj główny bohater, jaką drogę musiał przejść, aby. W rezultacie udało mu się spełnić marzenia związane z tańcem. No i dwa już takie super hollywoodzkie produkcje. Pierwsza, w sumie trochę się śmiałem, ale, ale ten film znają i kochają wszyscy i od czasu do czasu warto sobie go jeszcze raz obejrzeć. To jest Skazani na Shawshank. Sorry, jeśli źle wymawiam nazwę więzienia, ale, ale to różnie w różnych interpretacjach brzmi. Świetny film z Timem Robinsem, z Morganem Freemanem. Myślę, że nie trzeba opowiadać, o czym, jest, o czym jest film. Zachęcam do obejrzenia. Na pewno nie będzie to stracony czas. I w pogoni za szczęściem, z Willem Smithem, oparta na prawdziwych faktach. No... Bardzo, bardzo hollywoodzka, ale jednocześnie też bardzo e, taka motywująca e, historia. Myślę, że też e, jest mało ludzi, którym ten film się nie podobał. Nawet jeśli sobie e, gdzieś tam weźmiemy w nawias e, te kwestie związane e, z... E, z amerykańskimi zakończeniami film, filmowymi. Bardzo fajny, bardzo fajny film. Również produkcja z, nie wiem, myślę, że już 7-8 lat ma na pewno. Więc dostępna w zasadzie jest hmm, wszędzie. To jeśli chodzi o polecajki filmowe związane z tak zwaną motywacją, osiąganiem celów. Ale teraz mam jeszcze trzy, które są stricte świąteczne starałem się wybrać takie rzeczy które nie będą super oczywiste nie do końca mi się chyba to udało szczególnie jeśli chodzi o jedną pozycję ale dwie może dwie może będą całkiem całkiem interesujące pierwsza z nich to polski tytuł to jest rodzinny dom wariatów natomiast oryginał to jest The Family Stone jest to film z 2005 roku i opowiada Totalnie prostą historię rodziny amerykańskiej, gdzie do, po prostu do rodziców, do rodzinnego do domu zjeżdżają się dzieci ze swoimi partnerami. Taka średnio gwiazdorska obsada, chociaż nie, przepraszam, Diane Keaton, więc to jest wysoka półka. Jest Rachel McAdams, jest Sarah Jessica Parker. W zasadzie film z mojej perspektywy trochę niedoceniany, bo też oceniony tylko i wyłącznie na 6,5, a to są takie 6,5, dla mnie to jest takie coś, co się ogląda i zapominaj. Ja mam wrażenie, to jest jeden z fajniejszych filmów świątecznych, więc tutaj szczególnie zachęcam, jeżeli ktoś nie widział, bo tych filmów świątecznych jest miliard, szczególnie teraz, jeżeli wpiszemy w kategorię świąteczne Netflix. Wróć, Jeżeli wpiszemy w Netflixa kategoria świąteczna, to dostaniemy z 300 różnych pozycji, które są o świętach i z reguły wszystkie są takie same. Natomiast ten film jest naprawdę, naprawdę przyjemny i do tego jest jeszcze e, zabawny, więc e, tutaj szczególnie zachęcam, jeżeli lubimy... Dramato, komedio, świąteczne e, sytuacje. Widać, że ten film miał dosyć e, niski budżet, o dokładnie miał 18 milionów e, dolarów, a zarobił niemalże 100. Więc e, widać, że no, wiele osób tutaj ten potencjał m, dostrzegło, chociażby właśnie widać to z perspektywy e, portfela. Więc zachęcam The Family Stone albo Rodzinny e, Dom Wariatów drugi film polski i to jest film, który powstał w 2000, został nakręcony w 2017 roku przez Piotra Domalewskiego to jest, w tym przypadku jest to i reżyser i scenarzysta to jest historia chłopaka granego przez granego przez Dawida Ogrodnika który na co dzień pracuje w Holandii i zjeżdża na święta Bożego Narodzenia do domu. Do domu, mała wieś, nie wiemy dokładnie e, gdzie. No i pokazany są takie klasy taki w zasadzie jeden klasyczny dzień od początku Wigilii do końca e, Wigilii. E, dramat, e, nie jest to... Jest to oczywiście miejscami też e, zabawny film. E, po trailerze może się wydawać, że to będzie e, taka powiedzmy, będzie śmiesznie przez cały czas, niemniej jednak jest to, jest to dramat. Jest to również dramat pokazujący bardzo niekiedy trudne relacje rodzinne, więc nie nastawiajcie się, że to będzie super przyjemne, ale na pewno będzie to bardzo wartościowe. Więc zachęcam też do obejrzenia tego filmu. Niekoniecznie w samą Wigilię, ale tam gdzieś pomiędzy pomiędzy e, świętami a Nowym Rokiem warto znaleźć półtorej godziny. Tyle trwa? Mm, nie widzę nawet. Około półtorej godziny na to, żeby e, godziny 37. Żeby zobaczyć, zobaczyć ten film, jeśli nie widzieliście, bo to e, dobre kino z mojej perspektywy Zresztą tak jak mówiłem ostatnio, dużo dobrego w kinie polskim się dzieje, a tutaj, a tutaj ten film zdecydowanie do tego dobrego należy. No i ostatni już, w zasadzie dwa ostatnie. I to jest troszkę, to jest coś, co dla mnie jest esencją kina świątecznego, chociaż w zasadzie jest, film, filmem jest to kino sensacyjne i mam to myśl, na myśli szklaną pułapkę. Nie wiem czemu ale i jedynka i dwójka, która jest tutaj, akcja tych filmów toczy się w trakcie świąt Bożego Narodzenia, no to są filmy, które po prostu trzeba co jakiś czas sobie odświeżyć. Bruce Willis jako John McClane to jest już taka klasyka, to jest tak doskonałe kino i mimo, że to już ma z 35 lat, to, to nadal po prostu ogląda się to świetnie. Także ja planuję w tym roku obejrzeć w zeszłym roku chyba nie widziałem w ogóle już 2-3 lata nie widziałem tego filmu na pewno jedynkę i dwójkę chciałbym obejrzeć też zachęcam do tego żeby sobie przypomnieć, przypomnieć te te dwie pozycje dobrze ja już kończę bo zaraz zobaczę ile tutaj wyszło wyszło 35 minut. Idealnie dług, dług, idealna długość do tego, żeby wysprzątać łazienkę. Jesteśmy teraz w okresie przygotowywania się do świąt, więc na pewno dużo sprzątamy, robimy innych rzeczy. Mam nadzieję, że komuś, komuś ten podcast uprzyjemni akurat właśnie ten czas sprzątania bądź przygotowywania się do, do świąt. Zachęcam oczywiście do subskrybowania na różnych platformach. W tej chwili prowadzi Apple Podcast, jeśli chodzi o to ile osób e, słucha podcastu. E, zachęcam do napisania maila, podzielenia się komentarzem, jeżeli ktoś ma ochotę na cześć podcast podcast bez polskich e, znaków. I a, zapomniałem, jedna ważna rzecz. Mówiłem, że nie robię postanowień noworocznych, ale w tym roku chyba jedno będę miał. Chciałbym kontynuować ten podcast. Wiem, że jeszcze dużo pracy przede mną, jeśli chodzi o kwestie i merytoryczne, i kwestie formalne, i techniczne, ale czuję, że to jest coś, co może być tym wcześniej wspomnianym hobby, którego nigdy tak naprawdę nie miałem, więc yy, ja chyba sobie gdzieś tam yy, zapiszę, że, yy, że chciałbym coś jeszcze robić, yy, poprawić i cały czas kontynuować ten podcast. Oczywiście taką e, formułą, którą chcę przybrać, to są dwa odcinki e, w tygodniu. Mam nadzieję, że gdzieś będę się tego e, trzymał. Bardzo dziękuję za ten odcinek i co? I, I jeszcze nie życzę Wesołych Świąt, bo chyba jeden odcinek się do tego czasu pojawi. Trzymajcie się. Cześć.